1: DJ Laurinha, o
0: que é um DJ ruim? Não gostei muito da sua pergunta, não. Se é sincera contigo, tá colocando um trabalhador contra outra categoria, né? Isso é antissindicalismo. Eu tô sempre do lado do DJ, a categoria DJ. Todo DJ tem meu apoio e meu afeto e minha ilimitada admiração pessoal. Tendo dito isso, o DJ ruim é isso aí. É o DJ que não cumpre o que se espera do DJ. A função, o papel do DJ na sociedade que é o de um psicólogo em massa. O cara tem que ler a alma do evento. Tem que tirar o mínimo múltiplo comum dos convidados, né? Ver o que une o grupo, qual é a música que vai agradar todo mundo, o que a que é pista que quer. É, né? O que, que eu preciso tocar para despertar uma emoção coletiva, para criar uma força invisível que transporte os corpos para a pista de dança. Isso aí é você ter empatia em escala industrial. Uma sensibilidade à flor da pele. DJ é um profissional à flor da pele. Laurinha, o que você acha dessa supervalorização da imagem que as redes sociais como o Instagram incentivam nos jovens? <risos> Eu <risos> amei essa questão porque ela traz o tom de um tema de redação do Enem. O que você acha dessa supervalorização da imagem que as redes sociais incentivam no jovem? Ainda mais esse ano que o Instagram escondeu as curtidas para as pessoas não perceberem tanta diferença entre coisa normal e anúncio. Mas ninguém ligou para isso porque é bom você não passar vexame com cinco curtidas na tua selfie. O alívio da pessoa feia. Nosso habeas corpos, nossa queda da Bastilha, né? Um território conquistado. Viver. e não ter vergonha de ser. feia. Não ter vergonha de ser feia. Eu acho o seguinte: todo influenciador posta selfie todo dia, né? E essa gente é tudo rosto igual. Mais ou menos igual, né? Existem, tipo, dois ou três rostos de influenciador. E você rola o Instagram e estão lá: os mesmos rostos, mesma roupa, mesma pose, mesma maquiagem, tudo muito parecido. E porque é tudo parecido, a foto não precisa ser original para ser postada. Então o conteúdo é inesgotável. Enquanto tu rolar no Instagram vai continuar aparecendo fotos. Tem foto demais, Instagram tem foto demais. E aí você me diz que o Instagram tá incentivando uma supervalorização da imagem? Não tá, não. Você não pode supervalorizar uma coisa que tem em abundância. Não é assim que funciona? Vai saturar o mercado. As pessoas cansam, vão cansar de ver rosto todo dia. Uma hora, olha só. Uma hora a bolha estoura. E a economia da selfie vai cair por terra. E aí não vai ter selfie mais. O futuro é sem rosto. Eu sinto isso, eu me antecipo. Vocês estão vendo com a farinha, eu tô voltando com o bolo já. Culturalmente falando. Que dia Lero, você transaria, transaria com um fã? Uma vez perguntaram isso pro Felipe Long Lá no auge dele, né, do hit Musa do Verão. Que ele era todo bonitinho, né, olho azul, a boca rosa. A adolescente ama essa merda, muito adolescente querendo dar pra ele. E o um repórter perguntou isso pro Dilon, se ele ficaria com uma fã, e aí ele... Ah, ficaria. Fã é bom que já vem gostando. Eu amo essa frase. Fã é bom que já vem gostando, enquanto a resposta é ótima. Tem ali todo um subtexto na pergunta, né? Toda a questão de responsabilidade afetiva, consentimento adolescente, tanto problema implícito, ele vai e responde. Fã é bom que já vem gostando. Perfeito. E a Geise Arruda, esses dias, outra pessoa que eu acompanho, deu uma entrevista que a é chamada é Eu sou transo com fã. Não sou burra. Que é outra gente bastante muito boa. E é a eles que você tem que perguntar mesmo, né? Felipe Dilon e Geise Arruda. Dois grandes ícones da questão do erotismo. Já eu, nem tanto. É, sabe aquele negócio da cor da calcinha que tu usa no ano novo? De trazer uma certa coisa pro teu ano? É, Vermelha é paixão, verde é dinheiro. Na virada pra 2019, eu usei uma calcinha bege pra pedir estabilidade emocional. E veio. Mas aí a libido explosiva que eu tinha foi embora. Eu e a minha buceta não estamos nos falando. Não tiro foto nua faz tanto tempo que eu nem sei se minha bunda está lá atrás ainda. O que não quer dizer que eu não goste de transar. né Também não é pra tanto. Eu sinto falta. O celibato transforma a buceta num vazio existencial. Mas o problema é que a gente envelhece e as prioridades mudam. E eu envelheci. E as prioridades mudaram. Eu com 15 anos dar para qualquer um que respirasse e andasse de skate. Qualquer um. Hoje em dia eu não consigo. É, quer dizer, <risos> conseguiu, eu consigo. Eu não quero. Eu não quero mais transar com um estranho. Eu perdi a vontade. É bizarro, é retrógrado, é medieval. Eu sei, eu adoraria não me sentir dessa forma. Eu não vejo menor valor nisso, mas a buceta quer o que a buceta quer. E o que a buceta não quer, ela extremamente não quer. Pegar um estranho qualquer no aplicativo não me satisfaz mais. Um otário que nunca me viu na vida, achando que tá metendo muito, sabe? Querendo me dar tapa. Que tapa o quê, meu filho? Que porra é essa? Você tá querendo me dominar? Me dá um tiro! Ai, eu não sei achar o clitóris, é muito difícil. Não é difícil. Não é difícil de achar. Eu estou constantemente encontrando. Veio <risos> veio um cara, depois do último episódio, mandou uma DM lá no Instagram, algum ouvinte, falando assim, Ah, adorei que você falou de camisa desabotoada. Tô usando uma desse jeito agora mesmo. Vou te mandar uma foto, tô bêbado, tô me sentindo desinibido. Meu filho! <risos> Iniba-se! <risos> eu, hein? Então não, eu não daria pra um fã. Teria que não ser um fã. E dar é uma palavra muito forte, eu não sei se eu tô pronta pra isso. É beijar, digamos assim. Eu não beijaria um fã nesse momento. Eu acho que nesse momento só se fosse alguém que não se considera um fã. Se é que eu me fiz entender. Bom, gente, vamos encerrar o programa por aqui. Oh. Mas eu prometo que eu não levo um mês pra postar de novo. A menos que eu leve. E nesse caso, eu insisto em lembrar a todos que eu jamais prometi que ia levar menos de um mês. Se você quiser mandar sua pergunta aqui pro próximo episódio, manda por escrito lá no Curious que é Norma BNT. E eu leio a sua pergunta, né? Tenho mais esse trabalho. Ou então, se você não quiser me dar trabalho, né? Se você gosta de mim como pessoa e você quer me dar esse favor, essa gentileza que você me faz, manda um áudio lá no Telegram, que é laurinha Lero. Ah, não sei achar no Telegram. É só você buscar Laurinha Lero. Eu juro por Deus. Queria aproveitar também esse finzinho de programa para mandar um salve lá pro Bruno Natal, do Resumido, que é um podcast que tem aí no Spotify e, e de mais emissoras de rádio. O Bruno piramidou meu programa as pessoas e um amigo dele disse que gostou porque é bem diferente dos que ele geralmente ouve, porque os que ele costuma ouvir tem conteúdo. O que eu achei ótimo enquanto resenha, né? Então eu vou fazer a resenha inversa, dizer que se você quer dar uma variada e ouvir algo que tenha conteúdo, ouça o Resumido, que é um resumo de conteúdos em geral. Aproveita e ouve todos logo, que aí me dá mais tempo de gravar o meu. É isso. Até mais. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. O rolar mil estrelas caindo, vendo a noite passar, eu e você. Aonde, Lauriana, Na Ilha do Sol. É nóis, cara. Boa noite. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Essa data querida. Mm. Muitas felicidades, muitos anos. de vida é big, é big, tum, tum. é abiga, abiga, é é Respondendo em voz alta Por Didi Andorinha Lero